0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, es gibt diese Momente im Leben, wo man so richtig begeistert und aus dem Häuschen ist. Wann war es das letzte Mal so? Wenn jeder mal für sich zurückdenkt, bei Schülern vielleicht, als sie eine Klassenarbeit herausbekommen haben, wo man mit einer schlechten Note gerechnet hat. Und dann, yeah, ich habe ja doch alles richtig. Begeisterung und ein kleiner Freudentanz. Vielleicht sogar der Schulabschluss. Diese ganze Plackerei hat sich gelohnt. Man hat dieses Zeugnis in der Hand und ist ein freier Mensch. Das Leben kann beginnen. Oder man hat sich verliebt. Das allein reicht ja noch nicht. Aber diese Liebe wird erwidert. Das gibt ein Hochgefühl, das mehrere Monate anhalten kann. Viele träumen ein Leben lang davon, von diesem ersten glücklichen Verliebtsein. Oder auch das, vielleicht typisch für unseren Großraum Stuttgart hier. Man sucht eine Wohnung. Wir waren mal darauf angewiesen, eine Privatwohnung zu finden. Als Pfarrer hat man es sonst ja relativ leicht. Was war das für eine schwere Last? Es ist fast zum Verzweifeln hier, etwas zu suchen und finden zu wollen, was bezahlbar ist, wo man gut leben kann und gut zurechtkommt. Und dann sagt einem der Vermieter zu, ja, Sie haben die Wohnung bekommen, Sie können einziehen, 1. September. Ja, das ist so eine große Erleichterung und Begeisterung, eine Riesenlast fällt von einem ab? Oder vielleicht etwas in später im Leben, man lebt auf diesen einen Terminchen, die Hochzeit der Enkelin, die man von klein auf begleiten durfte. Man hat sie im Arm gehabt, stundenlang hat sie bei einem gespielt. Und irgendwann kam die Einladung zur Hochzeit. Man weiß nicht, ob man es gesundheitlich noch schafft. Aber es geht. Man nimmt alle Kräfte zusammen und steht dann da und sieht, wie es sie ihrem Bräutigam, einem wunderbaren, angenehmen Mann, das Jawort gibt. Tränen der Rührung fließen. Ich schäme mich nicht dafür, Begeisterung, so etwas miterleben zu dürfen. Das sind Begeisterungen, die wir erleben. Ganz normal, immer wieder. Aber wie sieht ein geistliches Hochgefühl aus? Wo habe ich zum letzten Mal dieses Gefühl erlebt, Teil von etwas ganz Großem zu sein, das etwas mit Gott zu tun hat? Vielleicht bei einem intensiven Gottesdienst oder bei einem geistlichen Konzert, bei einer Band, die Lieder gespielt hat, die zu Herzen gehen und wo ich voll dabei sein konnte. Oder bei einer intensiven Gebetsgemeinschaft, wo spürbar war, wir ringen gemeinsam vor Gott. Heute ist Pfingsten, der Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir beschäftigen uns mit dem Text, der die Grundlage für dieses Fest ist. Mit Apostelgeschichte 2. Dort, wo Lukas ausführlich berichtet, was passiert ist, hören wir diesen Predigtext, der auch ausgelegt wurde zum Mitlesen. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel neuen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Mengen mit ihm die anderen elf Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu, ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie er meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun, droben am Himmel und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Soweit also unser Predigtext. Wie kam es nun zu dieser Massenbegeisterung, dass so viele Menschen auf einmal ein Hochgefühl erlebt haben, das sie sicherlich für ihr ganzes Leben geprägt hat. Pfingsten, dieser Pfingsttag, ist ursprünglich ein jüdischer Festtag. Er bedeutet wörtlich einfach 50. 50 Tage nach Ostern, also sieben Wochen danach, feiern Juden ein Pilgerfest namens Shavuot, das Wochenfest. Sie freuen sich über die Offenbarung der Torah und feiern ein Erntedankfest, weil damals... Also zu diesem Zeitpunkt jetzt, die Weizenernte in Israel schon abgeschlossen war. Ein bisschen früher Ernte, Erntedank als bei uns. Und Pegerfeste waren immer etwas Großes in Jerusalem. Viele Juden aus der Diaspora haben sich auf den Weg gemacht. Und wie wir gehört haben, auch Heiden, die sich dem jüdischen Glauben als Glaubensgenossen angeschlossen haben und die neugierig sind, auf den Ursprungsort des Glaubens an den einen Gott. Die Jesus-Anhänger, darunter auch die zwölf Jünger Jesu, genau genommen der nachgewählte Matthias statt Judas war dabei, die waren beieinander in einem Haus, aber ohne richtigen Plan, was sie an diesem Fest tun sollten. Und da kam es plötzlich über sie. Ohne dass sie wussten, wie ihnen geschah, wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und jeder spürte, hier geschieht gerade etwas ganz Großes. Alle waren ergriffen von einer Begeisterung, von einem Hochgefühl, wie sie es noch nie erlebt hatten. Von außen sah das aus wie Besoffenheit. Und das am Mittag um 12 Uhr, die dritte Stunde. Und jeder redete in einer fremden Sprache, Zungenrede nennt man das auch, aber das Merkwürdige war, alle verstanden es, als wäre es ihre Muttersprache. Die Kirche hat ziemlich lange gebraucht, diese spontane Begeisterung des Anfangs zu verarbeiten, mit Hilfe der Amtskirche die frühen Charismatiker einzufangen. Manchmal da flackert es noch auf in unseren Kreisen, aber seien wir ehrlich, bei solchen Ereignissen, wo die Massen begeistert und ekstatisch sind, da sind wir doch eher vorsichtig und befürchten Manipulation und haben ja auch oft recht damit. Den Menschenmengen in Begeisterung zu versetzen, ist eine Kunst, die auch andere beherrschen. Und wie oft wurde sie ausgenutzt zum Negativen, denken wir nur zurück an die Zeit des Nationalsozialismus. Trotzdem stellt Pfingsten uns die Frage, lassen wir das Wirken des Geistes in unseren Reihen zu? Geben wir Gott die Chance, uns in Trance zu versetzen? Oder wollen wir mit unserem kühlen Verstand alles kontrollieren? Wir sind ja oft eher Apostel der Nüchternheit und des gesunden Menschenverstands. Jede Idee, die neu ist, wird erledigt mit dem Argument, das haben wir schon immer so gemacht und es hat sich bewährt. Wir prüfen alles so lang, bis die Zeit, es einzuführen, schon längst wieder vorbei ist. Wir machen Gemeindearbeit, wie malen nach Zahlen, schauen auf den Haushaltsplan und überlegen, was in diesem Rahmen möglich ist. Auch im persönlichen Bereich sind wir vorsichtig. Wir beten nicht um Wunder, sondern oft nur um Selbstverständlichkeiten. Wir sind durchorganisiert und halten unsere Andachtszeiten ein, lesen unsere Losung. Aber Ekstase, seien wir ehrlich, kommt dabei selten auf. Wie auch? Dafür braucht es eben doch ungewöhnliche Zeiten und Orte und Momente, die man nicht planen kann. Vielleicht habe ich ein bisschen überzeichnet, aber ganz falsch lege ich wohl nicht mit der Annahme, dass die meisten von uns, wenn sie wählen könnten, sich eher für Nüchternheit als für die Begeisterung entscheiden würden. Und dafür gibt es ja auch viele biblische Mahnungen. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Steht es in Titus 2, Vers 2 oder in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber vielleicht nehmen wir ja vom historischen Pfingsten in unsere Pfingsturlaubsstimmung hinein das mit, ja, wir dürfen Begeisterung zulassen. Ja, Gott kann so wirken, dass er uns außer sich sein lässt, dass wir die Kontrolle verlieren und an ihn abgeben. Könnte ja passieren. Aber liebe Gemeinde, was hat es nun mit diesem Heiligen Geist auf sich, der da über die Jünger und viele andere gläubige Menschen kommt? Es sind mindestens vier Bilder in diesem Text, die uns den Zugang erleichtern. Denn den Heiligen Geist selbst kann man ja nie direkt sehen. Man kann ihn nur indirekt spüren, und sich bildhaft vorstellen. Das ist zuerst der Wind. Dieses Rauschen, das beschrieben wird. Eine Kraft, die Dinge bewegt, ohne dass man diese Kraft einfangen kann. Auf Hebräisch heißt der Wind Ruach. Und er hat genau diese Doppelbedeutung in sich. Wind, Hauch, Geist. Ruach. Der Geist Gottes meint auch den Atem, den Gott den Menschen hineinbläst, am Anfang der Schöpfung, damit er lebendig wird. Roach meint auch die besondere Geistbegabung, die über Könige und Propheten kommt, wenn sie sich von Gott leiten lassen. Und damals im Alten Bund hatte nicht jeder diese besondere Geistbegabung. Im Bild vom Wind steckt die Unverfügbarkeit. Das kennt jeder, der schon mal seine Drachen eingepackt hat und losgezogen ist. Und dann wollte der Wind einfach nicht wehen. Ein schwaches Säuseln, das aber nicht reicht, um dieses Ding an den Himmel zu bringen. Den Wind kann man nicht herbeizwingen. Er weht, wo er will. Man kann nur losziehen, wenn man ihn spürt und sich dann seiner Kraft anvertrauen. Ein zweites Bild enthält unser Text, das Bild von diesen Flammen. Feuerzungen setzen sich auf die Köpfe der geisterfüllten Jünger. Eine Hitze überkommt sie, etwas Lebendiges, aber auch Gefährliches, an dem man sich verbrennen kann. Rot ist die Farbe des Feuers und rot ist auch die Farbe des Heiligen Geistes. Rot, wunderschön geschmückt heute unser Altar, ist die Kirchenfarbe, die an Pfingsten aufgelegt wird. Und ganz viel Rot sehen wir auch in den Kirchenfenstern, wo von der Taube, die für den Heiligen Geist steht, diese roten Feuerflammen ausgehen, die sich ausbreiten. Vom Kirchenvater Augustinus stammt der schöne Satz, was du in anderen entzünden willst, muss in dir selbst brennen. Feuer hat die Tendenz, sich auszubreiten überzugreifen, von einer kleinen Einzelflamme zum großen Flammenmeer zu werden. Was gibt es noch für Bilder in unserem Text, außer Wind und Feuer? Da ist noch die Rede vom Erfülltsein, von der Ausgießung. Und damit ist angedeutet das Bild von einem Gefäß. Ein Gefäß, das leer ist und gefüllt werden kann. Dazu passt, dass auch wir als Menschen uns oft leer fühlen, ausgebrannt, innerlich hohl. Wir Menschen können unserem Leben nicht selbst die Mitte geben. Ein erfülltes Leben kann man nicht einfach machen, wie man einen Tisch machen kann. Das ist ein Geschenk. Unsere Bestimmung kommt von außen her. Erst wenn der Heilige Geist uns erfüllt, unser Leben von innen her prägt, weil er in uns wohnt, dann führen wir ein Leben, wie es Gott für uns vorgesehen hat. Ein Gefäß muss nichts anderes tun, als offen sein für seine Bestimmung, nämlich erfüllt zu werden mit einem kostbaren Inhalt. Noch ein viertes Bild erkenne ich in unserem Text. Das ist der Rausch. Verkleidet in das Bild vom Betrunkensein, wie das auf Leute wirkt, die nicht wissen, was vorgeht, in denen die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Das ist eine Form von Begeisterung durch den Heiligen Geist, die uns ein wenig fremd geworden ist. Zungenrede und ekstatischer Tanz, erhobene Arme und eine Kraft, die von unserem Körper Besitz ergreift, ohne dass wir sie kontrollieren können. Visionen und Träume, die einen überkommen und die eine Bedeutung von Gott her haben. All das sind Wirkungen des Heiligen Geistes und sie werden an vielen Stellen im Neuen Testament beschrieben. Natürlich können sie auch vorgetäuscht sein. Natürlich gibt es in manchen Gemeinden den Druck, in solchen Formen den Glauben zu leben. Aber leugnen lässt es sich nicht dass der Heilige Geist auch so wirken kann, dann und wann. Ein letzter Punkt ist mir noch wichtig an diesem Text. Er hängt damit zusammen, dass dieser Text wohl der meistgefürchtete für alle Lektoren ist. Denn wenn man ein Pfingsten Schriftlesung hat, dann ist oft dieser Predigtext dran. Und dann heißt es, wir stammen aus Mesopotamien, Judäa-Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Diese Aufzählung ist so wunderbar, man muss sich das auf der Karte mal anschauen. Da wird eine Riesenkarte gezeichnet, wo die Leute alle herkommen. Und egal, woher sie kommen, können sie die Jünger in ihrer Muttersprache hören egal zu welchem Volk sie gehören, egal welche kulturellen Wurzeln sie haben. Pfingsten. Es ist auch das große Fest der Völkerverständigung. Es ist der große Gegenentwurf zur babylonischen Sprachverwirrung. Denn damals ging das Ganze ja los, dass die Menschen sich nicht mehr verstanden haben, weil sie plötzlich verschiedene Sprachen sprachen. Und die Sprache ist ja nur ein Symptom dafür, dass wir auch in unterschiedlichen Kulturen leben, unterschiedliche Dinge eklig und abstoßend finden, dass wir andere Dinge gewohnt sind und die Nase rümpfen, wenn Menschen aus anderen Völkern sie anders machen, obwohl man das wahrscheinlich genauso gut tun kann. Gott hat die größten wahnsinnigen Menschen zerstreut in Babylon und sie mit der Sprache bestraft, dass sie sich nicht mehr verstehen konnten. Und nun plötzlich, seit Pfingsten gilt das nicht mehr. Erfüllt vom Heiligen Geist, versteht man auch in einer anderen Sprache, wenn jemand von der Liebe Gottes redet, von seiner Bereitschaft, allen Menschen zu vergeben. Das, was an Pfingsten begonnen hat, ist wahr geworden. Der Glaube an den wahren Gott erfordert nicht mehr, dass man zu einem bestimmten, erwählten Volk gehört. Alle Menschen können durch Jesus Christus daran Anteil haben. Alle können verstehen, was Petrus in einer langen Predigt verkündigt, die weit ausholt und sich an unseren Predigttext anschließt, die Geschichte von Jesus, seiner Kreuzigung und Auferstehung. Aber trotzdem tappen die Völker immer wieder in die Falle des Nationalismus. Auch und gerade in unserer Zeit, da liest man Nationen-Rankings, wie sie mit dem Virus zurechtkommen. Wir in Deutschland feiern uns als clevere Wissenschaftsnation mit geringen Infektionszahlen. Und wir sehen nicht das Leid der anderen, die die Pandemie stärker getroffen hat. Die menschlichen Schicksale, von denen jedes einzelne schlimm ist. Die Namen der Toten und die Familien der Trauernden. Grenzen werden in unseren Tagen ohne internationale Absprachen eigenmächtig dicht gemacht. Vorurteile flammen auf, als wären asiatisch aussehende Menschen plötzlich gefährlich, nur weil das Virus sich in Asien zuerst am stärksten ausgebreitet hat. Der Heilige Geist überwindet Völkergrenzen. Und die Missionare aller Zeiten wollten immer, dass das auch so bleibt, und dass alle von der Botschaft der Liebe Gottes erreicht werden. Lassen wir nicht zu, dass Fremdenfeindlichkeit unseren Alltag und unsere Gesellschaft prägt. Liebe Gemeinde, heute ist Pfingsten. Pfingsten nennt man auch den Geburtstag der Kirche. Denn später lassen sich etwa 3000 Menschen an diesem Tag taufen, weil sie fest zur Gemeinde Jesu gehören wollen. Für viele beginnen die Pfingstferien. Eine gute Zeit, um dem Wirken des Geistes nachzuspüren und Raum zu geben und dann zu erleben, ja, der Geist Gottes wirkt auch in mir. Wunderbar zart und tröstlich, alte Verletzungen heilend und mutmachend in ungewisser Zeit und manchmal auch überwältigend und begeisternd so wie es damals in Jerusalem war. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage www.chemnat-evangelisch.de